0: Filmkultur, Podcast-Reihe von www.kulturwoche.at, präsentiert von Manfred Horak. Flipcharts, kahle Meetingräume, Schulungsroutinen auf Pflichtschulniveau. Angela Somaeda porträtiert in ihrem Dokumentarfilm Jobcenter fünf Menschen, die sich im Kreislauf des Jobcenters befinden, einem AMS-Kurs, der auch für die gute Arbeitslosenstatistik sorgt. Mit Jobcenter gelang Somaeda ein großer Wurf. Die kühle Beobachtung und die Emotionslosigkeit im Kurs geben dem Film einen besonderen Reiz. Zwischendurch gibt es aber auch die emotionalen Momente in persönlichen Gesprächen außerhalb des Kurses, wenn die Porträtierten in Großaufnahmen zu sehen sind. Das Leben ist eine einzige Bewerbung und das Jobcenter, der dazugehörende Albtraum. Gezeigt wurde Jobcenter zuletzt beim Festival Crossing Europe in Linz. Das Interview fand bereits im Rahmen der Diagonale 2010 statt. Und somit gleich mal Ton ab für Angela summa -Eder.
1: Diese Porträtaufnahmen mit dem neutralen weißen Hintergrund, das habe ich immer sogenannte Briefmarken. Also das war so mein Wunsch, dass es neben diesen Abläufen im Jobcenter, wo man eben trainiert und motiviert und all das wird, dass es, so ein, ein, dass es so Elemente gibt im Film, wo die Menschen so quasi so für sich oder also aus sich selber reden. Also jetzt jenseits von dieser Mühle, von dieser Maschinerie der Zurichtung, einfach reflektieren, was ihre Situation ist. Deswegen ist es so ganz äh, pur, ohne irgendwie ein Setting, also ich wollte es eben auch bewusst nicht daheim machen, in der Küche oder irgendwo, sondern dass man wirklich wie ein Passfoto oder eben eine, eine Briefmarke, wo man so spürt und sieht, es geht jetzt irgendwie nur um diesen Menschen und wie der das oder die das ähm, erlebt, ähm, in dieser Mühle eben dringend zu sein und diese Mühle oder dafür deswegen ja auch diese, dieses Motiv vom Kreisverkehr am Anfang, für für da reingesogen werden und wieder ausgespielt ähm
0: wo in ja aber im Hintergrund oder also als Tonkulisse sozusagen verschiedene Werbungen Genau, ja, so das
1: so ist eben auch so aus eine. Der
0: quasi erfolgreichen Welt, oder? Ja, oder das, das kann das man think? so
1: sehen. Also diese, diese betriebsame Welt oder dieser Markt eben und diese, diese Welt des, des Kaufens und Verkaufens, die da quasi akustisch reingeholt wird. Und, und, und dazu der Kreisverkehr mit, so dem, mit dem Stadtrand und zu einem ganz typischen Bild, wo halt die McDonalds ist und die Aviatankstelle und die Raika und ganz im Hintergrund der Kirchturm, ich glaube, also man kann kaum so irgendeine eine Kleinstadt oder auch eine größere in der österreichischen und auch wahrscheinlich europäischen Landschaft da äh, befahren, ohne da irgendwie durch sowas reingeschleust zu werden. Also das war mir eben, ich finde das ist sehr, sehr sprechend darüber, was, in, was unsere Gesellschaft ausmacht und deswegen steht das auch am Anfang des Films. Ich habe quasi das von innen heraus gemacht, also mehr so wahlraffmäßig, was ist eigentlich meine, also in, in was für einer Institution bin ich da drinnen, in wessen Interessen wird da gearbeitet und das wollte ich eigentlich thematisieren und, und also in, den, in der Zeit, wo ich dort gearbeitet habe, eben auch sehr viele Gespräche geführt mit Menschen und die mir auch sehr berührt haben. Und äh, das wollte dann, also diese Gespräche haben eigentlich das Bedürfnis ausgelöst, diesen Film, dieses Projekt zu realisieren.
0: Das, das Verhalten vor einer Kamera ist dieser grundsätzlichen Problem. Ja. Man sieht es ja auch ja. im Film jetzt selbst beim Jobcenter, also bei, ja. dieser, bei diesen Bewerbungs Und diese Bewerbungsgesprächen, Bewerbungsgesprächen, die es so ja. gibt. Wie haben Sie das geschafft sozusagen, dass die Porträtierten sozusagen wieder natürlich bleiben oder ja, sich natürlich geben können?
1: Ja, ich glaube, dass es das eben schon sehr wichtig war, dass ich ständig mit denen in Kontakt war. Also ich bin nicht quasi als Teil des Filmteams da manchmal angereist und wir haben da irgendwie unsere Geräte ausgepackt und Interviews gemacht, sondern ich war ja über die gesamte, also über Monate mit denen in Kontakt. Und, ähm, und ich habe mich auch bemüht, irgendwie eine Atmosphäre, also der Wertschätzung zu erzeugen, wo das dann einfach möglich ähm, wird, dass man ja dass man da also Dinge preisgibt, die man sonst in diesem Jobcenter betrieb nicht so ohne weiteres äußern kann. Und mich interessiert ja, hat ja auch nicht so sehr interessiert, sind jetzt diese Leute also tough genug für das Bewerbungsverfahren, sondern mich hat interessiert, wie geht es denen, wer sind die? Und das war dann wohl auch spürbar in der Interaktion. Und deswegen haben sie die auch wahrscheinlich da anders oder offener zeigen können.
0: Und das Jobcenter selbst ist ja sehr umstritten.
1: Ja, genau.
0: Was äh, ja auch im Film sehr ja. gut rauskommt, obwohl es keine direkten äh, ja. Sager dazu gibt. Äh, was, was sollte oder müsste geändert werden, dass es besser funktioniert, dass, dass eben die Menschen, die in diesem Jobcenter drin sind, als alle nicht das Gefühl haben, quasi wertlos oder irgendwie ja. so demütig. Also
1: ganz wichtig finde ich, ist, äh, ist einfach die Wertschätzung und der Respekt für diese sogenannten Geservicten und Betreuten. Ähm, und es kann einfach nicht im Vordergrund. Grund stehen, also es ist problematisch, wenn im Vordergrund steht, also es, dass es in erster Linie um Vermittlung geht, dass man die irgendwie wieder in den Arbeitsmarkt reinpressen äh, muss, ähm, egal um welchen Preis. Ähm, also das ist für, für, für mich als meine, also für meine Tätigkeit war das die Voraussetzung, also dass ich, ähm, dass ich einfach so die Strategie oder den Umgang äh, der Betreuten mit, diesem, mit dieser Belastung, mit diesem Druck, also dass sie, dass sie dafür einfach Akzeptanz haben, wie die das jeweils für sich entscheiden und angehen. Und, und diese, diese, das Schwierige in diesem Feld ist eben diese Ambivalenz in solchen... Jobcenters und in solchen Kursen, wo es einerseits darum geht, die Leute zu unterstützen und andererseits also sie zuzurichten und irgendwo reinzupressen in ein Schema.
0: Also teilweise ist mir aufgefallen, hat das etwas Volksschulhaftes, also dieser, dieser ja. ältere Mann allem, ja, ne, der ja. erklärt, was genau. ist das, die Grundbedürfnisse des Menschen, oder der ja. das reinfragt oder so. Das ist also so das eine ist klassische,
1: so ähm, diese Maßluftpyramide. pyramide das, ja, so ein, ja, ja.
0: das ist so, so das genau. Das so ja,
1: so, ja. Ja. Ich habe mir gedacht, das, ist, ähm, das sind so diese beiden Modelle oder Methoden oder Schulen, die es in diesen Kursen auch gibt, also eben so dieses äh, diese Old Fashioned Way, also quasi so wie Frontalunterricht, wo eben der dieser Herr, also wie ein Märchenonkel, da seine Maslow-Pyramide referiert und dann gibt es eben so diese neueren tendenzen die die Sonja da ähm, ausübt, also mit äh, so Mitmachspielen und die also stärker dialogisch und auf Aktivierung da ausgelegt sind, also dass man quasi diesen, diese, diesen, diese unterschiedlichen Methoden auch da so merkt.
0: Weil seitens des Arbeitsmarktservice einfach für Sie den Film, Erträge in den Mitteln zu bekommen? Oder?
1: Ja, das war dadurch einfach zunächst, weil ich eben äh, quasi Mitarbeiterin war. Es hat dann aber zu Konflikten geführt, weil natürlich dann die Meinung bestand, es könnte ja sowas wie ein Porträt oder so eine Art Werbe- oder Imagefilm werden für diesen Kurs und das dann doch ziemlich schnell offenbar wurde, dass das nicht intendiert ist. Es hat dann auch dazu geführt, dass ich äh, gekündigt habe im Zug der Dreharbeiten, um diesen Rollenkonflikt da zu entgehen. Und ähm, also für die Anfangsphase war das aber sehr wichtig, weil ich eben dadurch ständig präsent sein konnte und immer mitbekommen habe, also was bei den Leuten für Entwicklungen im Gange waren und dem noch auch so Drehtage organisieren konnte. Also es gab nur insgesamt 15 Drehtage und wenn ich da nicht ständig vor Ort gewesen wäre und gewusst hätte, jetzt ist es wieder mal wichtig zu drehen, dann hätte ich das in dieser, mit, diesem, mit dieser spärlichen Drehzeit nicht ausgegangen, da die Figuren in der Weise zu zeichnen. Es geht zwar um, um Arbeitslosigkeit, aber ich wollte anhand von dieser Arbeitslosigkeit oder diesem Kurs ähm, schon über was Übergeordnetes von unserer Gesellschaft da was machen, also über diese, über diese Tendenz, dass es immer mehr ums Kaufen und Verkaufen geht und, ähm, und was eigentlich so diese starke Leistungsorientiertheit von unserer Kultur so mit den Menschen macht wo es ja irgendwie so der größte Makel mittlerweile überhaupt ist, nicht erwerbstätig zu sein, also quasi nichts zu leisten. Das hauptsächliche Problem ist, glaube ich, das, dass sie die Leute selber schämen. Und dass einerseits zwar gesagt wird, das kann jeden treffen, und ähm, andererseits aber das, das doch irgendwie in nagt, irgendwie nicht gut genug zu sein, nicht zu entsprechen, nicht dazuzugehören. Und, und das wollte irgendwie aufbrechen. Also dafür auch irgendwie so die Hintergründe ein bisschen zu beleuchten, was ist das eigentlich, wozu, also, woher kommt es und was ist da wirklich dahinter.
0: Damals ist das von Land zu Land unterschiedlich, also jetzt innerhalb Österreichs, meine zwischen den Bundesländern. Also ist es in Oberösterreich besser, in Anführungszeichen, als in Wien oder anderen Bundesländern?
1: Um. Es ist schon was anderes in der Provinz. Ich glaube, das sagt der Helmut eh, äh, oder aus dessen Äußerungen kann man das so heraushören, weil da einfach so diese soziale Kontrolle stärker ist. Also man kriegt ja das mehr mit, was der Nachbar macht, ob der das Haus verlässt. Und, ähm, und es gibt da weniger Angebote oder so von Lebensmodellen, was es außer... Was es sonst noch gibt, also da, da ist ja nichts, also außer arbeiten gehen und Familie und ja irgendwie Freizeitangebote, die was kosten. Und ähm, von daher ist es, glaube ich, am Land härter, also arbeitslos zu sein, weil es so in einem städtischen Umfeld einfach mehr in der Anonymität verschwindet. Ja,
0: ja der, der Zustand der Abisussicherheit selbst, vielleicht aber ich meine jetzt, die, also diese Jobcenter und dieses mhm. Ganze, gibt's, ist das einheitlich sozusagen, vereinheitlicht? Oder ist es in Oberösterreich zum Beispiel angenehmer? In einem also, Jobcenter ich habe schon gehört, dass man
1: so den Eindruck hat bei diesem oberösterreichischen Jobcenter, dass das äh, so ein menschlicher, netter Umgang ist und dass das in Wien ganz anders ist, also dass da wesentlich. Äh, kühlere und restriktivere Umgangsformen üblich sind. Das kann auch damit zu tun haben, dass halt so am Land grundsätzlich die Leute so vordergründig freundlicher sind, aber auch, dass man sich heute halt kennt, also dass man heute halt irgendwie weiß, wenn man zu jemandem unfreundlich ist, dann kann man irgendwie im Supermarkt treffen oder der ist vielleicht im gleichen Fußballverein. Also, und das von daher ähm, sich das so regelt in Richtung einer ähm, ja, wenn auch nur oberflächlich, aber doch in Richtung von mehr Höflichkeit oder Freundlichkeit.
0: Wie haben die Betreuer auf den Film reagiert? Also der ältere Mann zum Beispiel, der ja oft auch gezeigt wird, oder der anderen Kolleginnen?
1: Ja, also während der Dreharbeiten war es mal so, dass die eben, äh, das Projekt fast, also dass wir da wirklich Schwierigkeiten hatten, das überhaupt noch fertig zu bekommen, bei der Vorführung war es so, dass manche sich das einfach nicht angeschaut haben und die anderen, die gekommen sind, die waren aber dann doch ähm, ja, einverstanden mit dem Ganzen. Waren sehr erleichtert, dass sie <lacht> doch relativ glimpflich davon gekommen sind.
0: Gut, nachdem das Ganze ja mit dem Kommentar los ja,
1: geht. Ja, nein, das Nein, das war nie intendiert. Also ich möchte keine Filme machen, in denen da irgendwie so ein Off-Kommentar drüber gestülpt ist, sondern ähm, so arbeiten oder solche Bilder und Situationen kreieren, die von sich aus aus sich selbst heraus sprechen.
0: Auf der anderen Seite, also die, die eben das, den Arbeitssuchenden das lernen, dass sie wieder eine Arbeit bekommen könnten, also, sprich, die Betreuer. Mhm. Das ist ja ein ziemlich harter Job, stelle ich mir vor, der auch äh, psychisch belastend ja. ist. Mhm. Sie haben Erfahrungen damit? Wie, mhm. Welche Grundvoraussetzungen müssen wir haben, dass man Betreuer wird? Welche Ausbildungen? Oder kann da jeder, der ein bisschen Marithorische ja, nein, mittlerweile also. gibt es ja
1: da bestimmte Richtlinien, also dass man eine pädagogisch-soziale Grundausbildung haben muss und eine bestimmte Stundenanzahl eben auch ähm, pädagogisch tätig sein muss, aber wie bei vielen sozialen Tätigkeiten, also man sagt ja da so generell, also fünf Jahre in einem bestimmten Bereich kann man einen sozialen Job ausüben und dann ist es wichtig, notwendig zu wechseln oder was anderes zu machen und das erlebe ich auch bei, also in diesem Job, also bei vielen Kollegen, also die das länger machen, dass die dann entweder äh, total dickfällig werden oder zynisch oder krank.
0: Das heißt, der, das Arbeitsmarktservice selbst ist nicht der beste Arbeitgeber, wiederum.
1: Im AMS selber, die Beamten, die machen ja eigentlich nur, sind ja nur Anlaufstelle. Und diese eigentliche, diese Arbeit des Motivierens und äh, des Servicierens, wie es eben so in einem Kurs wie Jobcenter dann gefragt ist, das wird dann von anderen Einrichtungen quasi durchgeführt im Auftrag des AMS. Dass das ähm, eben natürlich auch für das AMS sind diese Kurse ganz wichtig, um, äh, um so... Richtlinien zu erfüllen. Also es gibt so bestimmte Vorgaben, wo es heißt, wir brauchen, wir dürfen weniger, wir müssen weniger Arbeitslose, Langzeitarbeitslose über 50 haben, wir dürfen nur so und so viel Prozent Arbeitslose im jugendlichen Bereich haben und deswegen ist es fürs AMS IMS ganz wichtig, solche Kurse zu haben, wo man quasi die Arbeitslosen versteckt, reinschickt, also da irgendwie statistisch eben versteckt und ähm, obwohl zum Beispiel die von der Kurs, also wir von der, für, von, der, von der Kursseite zum Beispiel, gemerkt haben, dass es ganz wichtig ist, dass es so ähm, dass so ein Kurs zum Beispiel mit vier Wochen dahin läuft, ohne dass es einen Wechsel gibt, also ohne dass neue Leute dazukommen, äh, damit da was passieren kann, damit sie da so ein Vertrauen in einer Gruppe ähm, entwickelt. Haben die vom AMS, sind die nicht darauf eingegangen, weil für die das ganz wichtig ist, dass sie so ein Durchaus haben, also dass sie da quasi jederzeit Leute hinschicken können in den Kurs und dann, sagen wir, zu bestimmten Datum die Möglichkeit haben, Plan soll 4,7 Arbeitslose in dieser Altersgruppe erfüllt.
0: klingt nach Regierungsauftrag. Ja, ja, genau.
1: Man muss ja dann eh quasi reagieren auf die Situation, die, die, die gegeben ist, also es kommen einfach es, die Leute, die eben kommen und ob man von denen äh, Zustimmung bekommt oder nicht, ist, ist, ist dann auch irgendwie von der Situation abhängig, aber man kann, man hat so ein, also ich habe halt so ein Grundgerüst entwickelt, also es ist mir dann klar geworden durch die Demo-Videos, dass es fünf Personen sein werden, dass das quasi ein, eine Gruppe ist, die man in so einer Länge wie so 80, 90 Minuten, dass man, dass man das gut darstellen kann. Also in Verbindung eben, wenn man auch so dieses Institutionelle noch zeigen will. Also Wer die fünf dann aber sein werden, war mir nicht klar. Ich wusste aber schon, dass er eine Mischung haben will von ebenso verschiedenen Strategien zwischen Anpassung und Verweigerung, zwischen Alt und Jung, zwischen männlich, und weiblich, was sich nicht eingelöst hat. Ich habe auch in der Entwicklung drinnen gehabt, also dass er und in den Demo-Videos eine, eine eine Alleinerzieherin. Das wäre mir sehr wichtig gewesen. Und für die tatsächlichen Dreharbeiten hat sie einfach keine gefunden. Also ich war sehr lang dran an der Jasmina, das ist diese rothaarige junge Frau am Anfang. Und das ist aber einfach nicht dazu gekommen. Also das ist quasi das, was sie nicht einlösen ließ.
0: Sie sich in
1: fünf Jahren <lacht> ja, Ich würde gern so wie Hitchcock in der Früh aufstehen ans Set gehen und drehen oder in den Schneideraum und einfach laufend also, ähm, also wirklich gut geht es mir nur wenn ich ein Projekt arbeiten kann und, und äh, das ist ja, mein Ziel
0: Thank you and good night